0: Ponomaton au Salon Galeriste 2020 avec Hervé Levenbruck par Anaël Pija. Bonjour Hervé Levenbruck, merci de nous consacrer ce moment alors que le Salon Galeriste est en pleine effervescence qu'il est Bientôt l'heure du déjeuner, en plus. Euh, en plus. <rire> vous avez ouvert votre galerie en 2001, si je ne me trompe pas, rue de l'Échaudé. Mais avant cela, vous avez eu une vie un peu différente. Où avez-vous grandi Est-ce que dans votre enfance, l'art était une chose importante
1: Plusieurs réponses à ces questions. J'ai grandi d'abord en périphérie de Paris. Euh, et puis, j'ai eu la chance, euh, j'ai eu la chance de grandir à partir de l'âge de 10 ans, euh, non loin du musée Zetkin, euh, dans, dans le centre de Paris, et j'ai fréquenté euh, très tôt, euh, grâce à, à mes parents, euh, les musées, et les expositions et j'ai rêvé très tôt d'une vie d'artiste en tout cas j'ai eu la chance d'avoir un appareil photo relativement jeune et j'étais fasciné à l'époque par l'image donc j'allais photographier surtout des, 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 des événements sportifs au début je trouvais que c'était, c'était, c'était là où il y avait beaucoup de difficultés il faut imaginer que la photo n'était pas numérique à l'époque donc on ne pouvait pas se permettre de se planter quand on prenait des photos parce que ça coûtait très très cher surtout quand on est étudiant et je faisais quelques, quelques bobines, de, quelques pellicules à l'époque, à peu près tous les week-ends, avec un copain qui, a, qui avait, lui, été un peu de temps l'assistant d'Helmut Newton. Donc, ça nous a, il m'a beaucoup initié à une certaine qualité d'image. Donc, ces images m'ont fasciné pendant longtemps. Ensuite, j'ai commencé à regarder les artistes, peintre très tôt. J'ai eu une période où j'allais faire ce que l'on appelle des pochoirs ou des graffitis dans les rues de Paris la nuit et j'ai pu fréquenter quelques-uns de ceux qui restent encore aujourd'hui les pionniers de l'art urbain, on va dire, à Paris. Et puis après, je suis parti travailler avec... Euh, enfin, travailler, faire des études, dans, plutôt dans le, dans le domaine de la gestion, de la finance et du marketing, mais je, j'allais à Michelet en auditeur libre, suivre des cours d'histoire de l'art parce que ça m'intéressait. Donc ça, c'est le début. Euh, Ensuite, j'ai travaillé dans différents domaines, dont le début des autoroutes de l'information, donc du multimédia en Amérique du Nord. Et quand je suis rentré en France, j'ai décidé de vivre ma passion tout de suite en ouvrant un bureau-galerie dès 1995, en soutenant euh, dès 2000 euh, la réouverture du Centre Pompidou et l'exposition Jour de Fête, en produisant les œuvres de Philippe Ramet et Philippe Maillot, et en aidant à la publication du catalogue, qui était un catalogue qui avait été fait sur place dans la durée du montage de l'exposition, je crois que c'était Martin Bettenot, d'ailleurs, à l'époque, qui était en charge des éditions au Centre Pompidou. Et en 2001, euh, j'ai décidé d'ouvrir cet espace au public rue de l'échaudée parce que des amis artistes m'ont dit qu'il y avait un espace à prendre qui n'était pas trop grand. Et puis, dès le lendemain, bah, je, j'ai eu ma conscience qui s'est réveillée de 8h du matin à 8h du soir. J'étais présent à la galerie alors que je comptais simplement la veille y aller de temps en temps en dilettante l'après-midi et puis ça a été l'aventure de cette jeune scène française qui n'était pas capitalisée à l'époque il fallait aider euh, seuls euh, les Valentins étaient peut-être la galerie qui s'était occupée de, des jeunes artistes français, c'était un an avant l'ouverture du palais de Tokyo et euh, tout s'est enchaîné très vite, les coups de fil de personnes que je ne connaissais pas dans le monde de l'art qui me demandaient si les artistes étaient disponibles pour exposer euh, au palais de Tokyo j'étais même pas au courant que le palais de Tokyo allait rouvrir et donc en un an comme ça on s'est retrouvé au milieu de la scène française avec, euh, avec des statistiques qui faisait qu'on était souvent la galerie la plus représentée dans dans toutes ces expositions et dans tous ces nouveaux lieux Euh, donc ça a été euh, dix ans euh, de de, de joie à à aider, à montrer à soutenir des gens qui qui étaient euh, tout frais euh, pour ce monde de l'art il y avait un marché de l'art qui était euh, existant mais uniquement et très sain auprès de jeunes collectionneurs parce que c'était des jeunes artistes euh, souvent ils étaient suivis par des des personnes qui s'intéressaient à à l'art euh, plus qu'à leur image. Et, euh, et donc la galerie est née, euh, euh, enfin est née, a eu une, euh, on va dire, une, euh, une, une adolescence d'une dizaine d'années avant de devenir plus mature et euh, avec ce changement en 2010.
0: Les artistes, vous les avez rencontrés comment les uns et les autres Est-ce qu'ils se sont présentés eux-mêmes à vous par amis <rire> artistes interposés Comment un galeriste choisit-il ses artistes
1: Alors la chance que j'avais, c'est que j'avais. Avant d'avoir la galerie en 2001, j'avais quand même fait quelques expositions à droite, à gauche, soit dans ce petit bureau que j'avais auparavant, soit dans d'autres lieux et par cooptation, par présentation, j'ai rencontré... Euh, une première personne qui s'appelle Alain de Clercq, qu'on connaît bien, euh, qui, euh, Alain de Clercq et Stéphane Sautour, faisaient partie d'une exposition en 97 que j'avais fait dans des bureaux à côté du palace qui s'appelait Remaniement. C'était Baptiste Roux qui était à l'origine de ça. Il y avait Emmanuel Villard aussi. Euh, il y avait Philippe Coran aussi. Je, des, des gens que je regarde toujours. Et, euh, et en 2001, avant, l'exposition, avant l'ouverture de la galerie, Alain de Clercq m'a dit il faut absolument que tu ailles à Bourges. Il y a une exposition d'un de mes copains qui est génial qui s'appelle Bruno penado et euh, Bruno avait cette exposition euh, donc euh, à Bourges. Euh, il, était, euh, euh, il avait été censuré pour son Bibendum Black euh, qui dérangeait Michelin et euh, il y avait un grand magazine d'art qui s'était auto-censuré qui n'avait pas euh, fait la couverture qu'il devait faire avec cette œuvre-là de peur d'avoir des problèmes. Euh, et donc on a ouvert la galerie avec Bruno Pénado et surtout avec cette pièce-là, le Bibendum Black euh, Uh, the Big One World, uh, qu'on a vu depuis dans toutes les institutions, reproduit partout dans la presse, enfin, qui est devenu un petit peu une icône de cette génération euh, des années 2000 de l'art français. Bruno m'a présenté sa compagne, Virginie Barret. donc Alain Declerc, Bono Pénado, Virginie Barré, Stéphane Sautour, ça fait déjà un premier groupe. En 2004, c'était au tour de Daniel Dewar et Grégory Giquel de venir exposer à la galerie. Et puis, il y avait eu ses antécédents auparavant avec Philippe Maillot. Euh, donc, Philippe était tout de suite présent dès 2001 à la galerie. Puis on s'est retrouvé donc à la galerie de la jeune scène française, la plus en vue. Euh, Arnaud labelle Rojou nous a rejoints. Il y a eu Vincent Labaume, il y a eu euh, tous ces gens-là. Édouard Levé, très important, Édouard, euh, qui était là dans une exposition de mon copain Stéphane Coréard, qui lui avait fermé Météo. Donc, je pouvais Météo, ouvrir une la, galerie, galerie, Météo. la galerie Météo. En fait, j'ai C'est pu très ouvrir très à une facile. galerie parce que Stéphane avait fermé et Météo et ensuite l'association avec Gilbert Brandstone. Et je me voyais pas une galerie tant que euh, Stéphane était présent, il y avait Air de Paris il y avait euh, les Valentins qui comptaient beaucoup et je me disais que je n'avais pas ma place au milieu de tous ces gens-là Stéphane ayant fermé, je me suis dit Tiens, il y a peut-être une place à prendre, il y avait euh, quelques artistes chez lui que je trouvais très très intéressants plus cette jeune scène, ça, ça a donné un petit peu la, la base pour euh, développer une jeune galerie d'art contemporain euh, qui était tout de suite à la liste à Bâle qui était tout de suite à la FIAC, donc on a eu cette chance-là c'est qu'on a eu aussi une reconnaissance du milieu alors que je ne connais plus ces personnes
0: ces artistes finalement comment vous travaillez avec eux comment au fil de ces années vous avez travaillé avec eux jusqu'à quel point vous vous autorisez euh, de porter un regard des jugements sur les œuvres en cours
1: alors porter un jugement c'est pas dans ma nature c'est à dire que les observer essayer de les comprendre euh, discuter avec les artistes c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire que j'ai que je n'ai plus pu faire à un moment parce qu'on était pris par un cercle vertueux infernal et qu'on n'avait mais que les artistes aussi n'étaient plus forcément en France ou étaient en province, on n'avait plus le temps de faire cette chose essentielle qui est d'aller les voir, euh, je le regrette je le regrette tous les jours parce qu'il y a beaucoup d'artistes de la galerie encore aujourd'hui que je n'ai pas le temps de voir et avec qui je ne communique pas assez euh, mais la plupart des artistes sont restés fidèles et je leur suis resté fidèle parce que d'abord j'ai euh, j'ai, j'ai eu cette chance de les croiser et de pouvoir grandir avec eux, euh, une chance je pense partagée, et, euh, une chance je, que je définirais comme euh, miroir, c'est-à-dire que eux aussi souvent euh, sont reconnaissants d'avoir été présents au moment où il n'y avait personne d'autre et puis euh, on a euh, connu et on connaît des histoires qui sont euh, bien différentes selon euh, les caractères de chacun et l'évolution du travail de chacun mais on essaye de rester euh, le plus fidèle possible euh, à tous ces gens que l'on aime et que l'on a et que l'on ne comprend pas toujours, mais que l'on continue à suivre.
0: Vous parliez à l'instant de, d'Arnaud Labelle-Rejoux, qui est une figure très singulière qui, en 2005-2006, participait à l'exposition Notre Histoire, une exposition qui a été très marquante sur cette jeune scène française, sur cette génération euh, des euh, Alain de Claire, oui. des Bruno Pelado. <rire> et Arnaud Labelle-Rejoux, dans ce paysage-là... Euh, était d'une génération, on parlait toujours d'une génération un peu plus âgée, un peu différente, Absolument. avec euh, aussi une dimension qui me semble avoir pris une profonde importance dans votre galerie, qui est cette recherche en histoire de l'art. Parmi ces mille facettes, on pourrait le dire, euh, historien de la performance, avec un, un ancrage dans, dans l'histoire très fort. Aujourd'hui, vous... Travailler toujours avec lui, évidemment, euh, mais vous travaillez, vous, vous avez montré aussi un certain nombre d'artistes historiques, certains très connus, d'autres qui sont l'objet de véritables redécouvertes. Comment ces deux pratiques se, euh, s'articulent-elles dans une, la pratique de, du métier de galerie, galeriste?
1: Alors, d'abord, je vais revenir sur Arnaud Labelle Rejo et sur ce type d'artiste. C'est-à-dire que Arnaud est peut-être quelqu'un qui, vis-à-vis de l'État civil, euh, fait partie d'une génération euh, supérieure euh, ou plus avancée, comme Jean Dupuis, avec qui on travaille aussi, euh, oui. qui a 94 ou 95 oui. ans actuellement. Et qui sont les meilleurs euh, jeunes et, gens. Et en fait, je, Jean comme Arnaud, et, et je vais m'identifier à eux, euh, n'ont pas atteint la majorité. Euh, intellectuels euh, qu'on leur prête en tout cas, euh, je, moi je considère qu'on est tous des adolescents dans ouais. notre façon de, ouais. de créer, de penser, euh, ce sont des gens qui sont d'une immense culture mais ce sont des gens qui se remettent en question en permanence ouais. et qui sont capables de créer encore mieux que les plus jeunes de nos artistes qui sortent des écoles d'art parce que justement ils ont, ils ont, ils ont, ils ont ce bagage, ils ont cette histoire, ils ont cette connaissance et puis parce qu'ils ont euh, ce, ce, ce besoin euh, de faire des choses nouvelles tout en ayant conscience de tout ce qui a été fait donc ça, fait, ça, ça, ça crée des choses merveilleuses euh, donc ceci dit euh, cette, ce, ce rapport à l'histoire c'est aussi ce qui différencie je pense la galerie de beaucoup d'autres galeries dites d'art contemporain c'est à dire que pour moi on ne, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas être des marchands euh, on doit être des galeristes et la différence entre un marchand et un galeriste c'est qu'un un marchand il a un respect total euh, de ses visiteurs, de ceux qui le soutiennent, des acheteurs des collectionneurs, des institutions euh, pardon un galeriste hein, j'ai dit un oui. marchand c'est oui. un lapsus énorme oui. C'est que le, le, le galeriste doit travailler avec des artistes euh, qui ne vont pas être forcément toujours complaisants mais que l'on va montrer dans des expositions qui font penser, c'est à dire que nous ce qui nous intéresse avant tout à la galerie c'est de, c'est de rappeler que tout ça ça fait partie d'une grande histoire, si c'est complexe on va vous l'expliquer on est là pour faire de la pédagogie, on est là pour partager ce que l'on aime et on est là pour produire du contenu, le contenu produit par ces artistes, le contenu avec beaucoup d'éditions et, et donc cet ADN de la galerie il s'est articulé depuis quelques années par des artistes qui nous permettent aussi aujourd'hui de, de, de continuer à avoir ce, ce positionnement là, c'est-à-dire des artistes qui font partie de l'histoire. Alors on a aussi intégré des successions d'artistes euh, dans la galerie parce que c'était des gens qui n'étaient pas reconnus ou qui n'étaient, selon nous, pas à leur place. Euh, et, euh, et je pense que ce que, que ce que l'on a fait comme travail avec l'aide souvent de, 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 d'écrivains, de penseurs, de philosophes, euh, d'institutions euh, artistiques, donc de musées, euh, autour de Michel Parmentier, autour d'Alina Chapochnikov sont des choses que l'on nous reconnaît. Et en fait, c'est ce que l'on fait depuis toujours avec des jeunes artistes, c'est-à-dire qu'on a une vision historique de l'art. C'est-à-dire, on pense que qu'un de et des pardon, un Bruno Pénado, un Philippe Maillot, sont des gens qui vont s'inscrire dans la très grande histoire de l'art et il faut continuer à les suivre, euh, à produire leurs œuvres, à maîtriser ce contenu et toute cette histoire, donc à tout archiver, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce seront des classiques. Arnaud Labelle rejoue euh, malgré son, son jeune âge est en train de devenir euh, un classique je pense pour les gens qui s'intéressent à cette forme d'expression dans le monde de l'art contemporain que peut être la performance mais aussi la poésie euh. Euh, donc euh, c'est, c'est, le, c'est comme ça que la galerie en tout cas est pilotée avec euh, Alexandra Schillinger depuis près de 15 ans maintenant euh, on, on essaye de laisser une trace et d'accompagner des artistes qui laisseront je l'espère une trace euh, dans cette grande histoire de l'art contemporain
0: Il me semble que vous avez aussi euh, travaillé peut-être main dans la main avec euh, d'autres galeries, je pense pour le cas de de Gilles euh, en en prenant la suite du travail initié par euh, Catherine Thiac à la Galerie de France
1: alors, euh, oui, il y a des, y a des passages de témoins aussi qui se perdent. Qui C'est-à-dire qu'il n'était euh, pas, euh, euh, enfin, pas question que l'on arrête de montrer certains artistes. Et Gilles Ayot est un artiste que j'admire depuis toujours, mais il n'était pas question pour moi d'aller essayer de le, de, de, de le montrer euh, tant que Catherine était en activité. Euh, elle est toujours en activité, donc on travaille main dans la main. C'est, on travaille ensemble. On a fait des expositions dans les deux lieux, que ce soit au ce qu'elle a lancé
0: le catalogue réseau de et,
1: Voilà, et on l'accompagne euh, euh, avec euh, nos connaissances, avec nos réseaux, dans, euh, dans tout le travail qu'elle continue à faire euh, sur l'œuvre, autour de l'œuvre de Gilaio et justement la rédaction de ce catalogue raisonné. Euh, elle possède 99% des informations, mais si on lui donne un petit pourcent, on a l'impression euh, de participer. Et puis, euh, grâce à elle, on a pu éditer un catalogue des œuvres euh, sur papier de Gilaio lors de l'exposition à la Villa de Tamaris. Donc, c'est là où on montre qu'on on s'investit nous aussi. Et Et on va vouloir s'investir pour pour plus tard, pour le futur et continuer à défendre cette œuvre le plus longtemps possible parce qu'elle fait partie de la grande histoire. Donc aujourd'hui, on sait que le centre Pompidou va exposer l'œuvre de Gilaio en 2022. On travaille avec Catherine forcément et avec le commissaire Didier Ettinger sur ce projet-là. On travaille ensemble. Euh, c'est, 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 c'est une œuvre qui, pour moi, est essentielle et euh, est fondamentale dans le paysage de, de, de l'art français d'après-guerre. C'est un artiste euh, euh, pas encore compris, euh, trop longtemps considéré comme juste un peintre qui viendrait peindre des animaux en cage. Euh, non, ça, c'est la face visible, mais derrière, il y a énormément de dimensions, de réflexion sur la société, euh, sur euh, l'homme dans cette société, sur l'écologie dont on parle aujourd'hui. Donc, les relectures de Gilaïo, elles vont être multiples dans les prochaines années, j'en suis persuadée.
0: Parmi ces figures d'artistes peut-être encore moins connues, euh, encore plus mal connues que, que Michel Parmentier ou que, que Gilles Ayo, dont le, les manuels d'histoire de l'art euh, parlent quand même, vous avez aussi montré une exposition de Frédéric Pardo il y a quelques années, là qui lui est, on peut le dire, franchement, une figure oubliée. <rire>
1: Frédéric Pardot, c'est vraiment ce qu'on appelle en France, on adore appeler les artistes, euh, ce type d'artistes, d'artistes, d'artistes. En fait, Frédéric Pardot est un ami des artistes qui lui-même était artiste. Mais son œuvre, euh, très limitée, il ne la partageait qu'avec ses amis artistes, d'ailleurs, qu'il souvent euh, peignait. C'était donc euh, des œuvres qui allaient souvent finir dans les collections de ses amis artistes qui euh, euh, pouvaient être intéressés pour acquérir leurs propres portraits. euh, vu et, et peint par euh, Frédéric Pardot. mais c'est aussi quelqu'un qui a flirté avec le cinéma c'est, un, c'est, c'est l'ami de Philippe Garel euh, l'acteur aussi euh, donc c'est une œuvre euh, multiple pas si complexe que ça, mais qui nécessiterait euh, sans doute euh, une rétrospective, dans, je pense, dans quelques salles du centre Pompidou, dans un lieu comme ça, si on ne va pas la lifter dans, un, dans un, une institution plus jeune. Mais c'est, c'est, tout, tout reste à faire. On est plus en train d'archiver pour l'instant tous ces documents et d'essayer de la comprendre pour pouvoir la mettre ensuite à la disposition de de penseurs, de chercheurs, de de commissaires d'exposition. Et puis, ce sera partagé avec le grand public. Et ce jour-là, on s'apercevra que dans ce paysage de l'art contemporain d'après-guerre, il y avait un type à part. Parce qu'il est vraiment à part, inclassable, et ce sont ces singuliers-là qui nous intéressent. Euh, moi, j'ai beaucoup de, euh, j'ai beaucoup d'intérêt pour tous les gens qui sont considérés comme justement des, 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 enfin qui sont en marge, qui sont en marge du monde de l'art. C'est, c'est, en marge, ce pas, euh, c'est pas des gens oubliés, mais c'est des gens qui sont sur les bords, mmh. euh, et c'est ces gens-là qui m'intéressent.
0: Il y a là l'effet d'une, d'une sorte de, de redécouverte, ou de re, redécouverte à venir, puisque finalement, Pardo, son travail est en général associé euh, au psychédélisme, si tant est que le psychédélisme en art puisse être euh, qualifié comme un mouvement. Euh, mais, Il y a eu des livres sur le psychédélisme, bien, mais c'était le seul artiste
1: français cité. Exactement,
0: exactement et, et quelques expositions aussi. Euh, il y a un autre projet qui vous occupe depuis quelques mois, à peine quelques années, et qui euh, va dans le sens de ces redécouvertes de choses anciennes que l'on connaît mal, de ces raretés, de ces choses précieuses, qui est Levenko.
1: Ah oui, alors ça, Levenko, c'est, <rire> c'est, 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 enfin, c'est, euh, c'est, c'est pas la rencontre parce que nous nous connaissons depuis, depuis toujours mais euh, c'est la réunion de deux personnes que sont donc Stéphane et moi euh, autour Stéphane, de, Coréa, Stéphane Coréa, voilà, autour d'une passion pour euh, bah, tout, pour tout cet art pour tout ce qui est singulier, pour tout ce qui est rare pour tout ce qui n'est pas compris pour, euh, on s'est senti à un moment euh, obligé d'ouvrir un espace dans lequel on va partager euh, nos passions communes euh, et dans ces passions Parmi ces passions communes, il y a le fait que beaucoup d'artistes sont en train d'être complètement oubliés par le public, le grand public, les institutions, l'histoire de l'art. Et on trouve ça inadmissible. Donc, on a décidé ensemble de, de créer cette galerie dans laquelle on propose des relectures en fonction de nos redécouvertes. De nos découvertes dans certains cas. Euh, ça a permis de montrer euh, Keiraga, ça a permis, ça permet actuellement euh, de montrer Patrick Proctor. Que ça a, Catherine Tiac avait montré Que justement. Catherine Tiaque avait montré. C'est dans son studio C'est elle qui nous l'a fait connaître. Euh, mais on s'est dit qu'il fallait poursuivre ce travail-là. Euh, ça a permis euh, de montrer un un magnifique peintre haïtien qui était ami d'André Masson, de Picasso, de Léger, et dont le nom m'échappe à l'heure actuelle, mais ça va revenir dans quelques instants, Roland Orcelli, pardon. Donc ça permet de montrer cet attachement à des, à des moments de l'histoire qui peuvent disparaître, qui peuvent être oubliés, et puis ça permet aussi d'initier des gens qui croient tout savoir, et en fait on leur montre que non, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à redécouvrir.
0: Être galeriste, avoir une galerie, c'est aussi vendre et il y a une chose qui me semble toujours extraordinairement mystérieuse, comment arrivez-vous à vendre
1: Ce n'est pas mystérieux du tout, on vend quand, euh, quand une personne vient nous rencontrer et que euh, ce que l'on souhaite Euh, Lui vendre correspond à ce (rire) qu'elle souhaite acquérir. Donc il faut euh, qu'il y ait un accord, là on on va parler un peu euh, juridique, il faut qu'il y ait un accord sur la chose. Donc il faut que cette œuvre ou cette artiste, cette œuvre de cet artiste euh, corresponde à ce que cette personne a envie d'acquérir. Et puis ensuite il faut qu'il y ait un accord sur euh, le prix. Donc, si cette œuvre est dans les conditions que cette personne veut acquérir, si cette œuvre correspond à ce que cette personne a envie d'acquérir, euh, qu'elle connaisse ou non l'artiste qu'on veut lui présente euh, ou pas, qu'on ait besoin de la rassurer ou non, il faut aussi qu'il y ait un accord sur le prix. Donc, nous, notre travail, c'est de, de, d'envisager euh, un prix conforme à toutes ces projections que pourrait faire cette personne. Et si on y arrive, si on s'entend, à ce moment-là, il y a transaction et il y a vente. Euh, je précise euh, qu'actuellement nous montrons euh, depuis hier à la galerie des œuvres de Philippe Maillot et que là il y a eu une, une discussion avec l'artiste euh, très intéressante, c'est que pour la première fois on est tombé, euh, enfin, on est tombé on est face à un artiste qui considère aussi son environnement économique et, 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 et la crise globale que nous traversons et Philippe nous a demandé de baisser ses prix parce que depuis, euh, depuis 2001 nous avions une, une une suite arithmétique qui était plutôt positive et chaque exposition on avait des prix qui augmentaient puisqu'on vendait quasiment toutes les œuvres dans chaque exposition et là Philippe a décidé de baisser ses prix de près de 50% c'est-à-dire de couper ses prix en deux parce qu'il a dit qu'il fallait s'adapter, ce qui permet d'avoir à nouveau une exposition, normalement on devrait tout vendre. Et donc lui aussi a anticipé ce fait que si on voulait croiser des personnes avec qui on allait pouvoir faire affaire, si on voulait vendre ses œuvres les partager, les et les, les faire rentrer dans certaines collections bah, il fallait peut-être s'adapter aussi à un contexte global et euh, c'est très important de le dire parce que vous me demandez ce que c'est qu'une une vente et comment on vend bah, on vend aussi avec la complicité de l'artiste c'est à dire que l'artiste doit accepter le fait que de temps en temps euh, pour rentrer dans telle ou telle collection il bah, va peut-être falloir faire un, affaire, euh, un effort sur le prix euh, il faut, faut, faut mener ses réflexions avant d'ouvrir une exposition donc chez Love Co c'est encore un autre problème parce que souvent les artistes ne sont plus là et puis, c'est, ça peut être des œuvres dites de second marché. Donc, il faut qu'elles soient acquises dans de bonnes conditions pour qu'on puisse les revendre dans de bonnes conditions et que tout le monde soit satisfait. Donc, c'est quand même la vente. C'est un, c'est un moment relativement complexe. Et chaque histoire est différente en fonction de l'œuvre, en fonction de l'artiste, mais surtout en fonction de la personne qui vient essayer de l'acquérir.
0: Il me semble aussi euh, qu'il <coughs> y a peut-être des méthodes à inventer euh...
1: Il y, a des, il, y a des nou- il y a des nouvelles méthodes et des nouveaux moyens à inventer. Et l'initiative que l'on a prise avec Stéphane pendant le confinement, qui a été de créer cette réunion quotidienne à 10h où le premier acheteur est euh, donc via euh, Love and Collect que l'on retrouve sur les réseaux et que l'on retrouve aussi en ligne, euh, cette, euh, cette initiative en fait, a permis de montrer qu'il y avait aussi peut-être des opportunités à saisir et de la pédagogie à faire pour des gens qui euh, s'intéressent à des artistes, euh, s'intéressent à l'art ou sont prêts à s'intéresser à de nouveaux artistes. Je, 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 je m'explique, c'est que Love and Collect, c'est une newsletter au quotidien à 10 heures qui... Euh, sur une thématique hebdomadaire, va présenter une œuvre et une seule d'un artiste dans des conditions euh, préférentielles par rapport à euh, un prix évalué du marché par les acteurs que sont Stéphane et moi, euh, qui connaissons bien le second marché l'un et l'autre. Stéphane, en plus, a été euh, expert auprès de différentes maisons de vente. Donc on considère qu'une œuvre est importante, qu'elle est intéressante. On va écrire sur cette œuvre, on va l'expliquer. On va expliquer pourquoi cet artiste et pourquoi on a choisi cette œuvre-là. Euh, ça, on a, en amont de tout ça, on a déjà fait notre travail de sélection. Donc il a fallu trouver l'artiste, trouver la thématique, trouver l'œuvre, trouver les informations qui vont valoriser cette œuvre là et après on va fixer le prix qui nous semble être le prix du marché et voir en tout cas offrir une opportunité d'acquisition, ce qui fait que certaines œuvres peuvent à 10h01 être vendues parce que les collectionneurs ont repéré que cette semaine-là on allait présenter ces artistes qu'ils apprécient ou non et puis ils vont tout de suite cliquer parce que c'est l'œuvre qu'ils attendaient dans certains cas depuis toujours et ça nous permet en plus toutes les semaines parce que les prix vont crescendo du lundi au vendredi de, 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 d'avoir des prix inférieurs à 1000% euros euh, les premiers jours et puis de terminer de temps en temps euh, la semaine avec euh, une ou deux œuvres, chefs-d'œuvre. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on considérait nous comme euh, euh, quelque chose qui nécessitait d'être rodé et à mettre en place est une formule qu'a rencontré beaucoup de succès dès le départ, et qu'aujourd'hui, les institutions euh, nous demandent des œuvres que l'on a vendues pour des expositions importantes dans les meilleurs euh, musées en France, voire à l'étranger. Donc, ça rassure un petit peu tout le monde, ça rassure le collectionneur, ça rassure les personnes qui nous ont confié, dans certains cas, ces œuvres, parce que nous ne les avions pas toutes dans notre stock. Ce sont aussi des collectionneurs qui ont envie de passer par ces réseaux-là pour trouver une deuxième famille d'accueil à une œuvre. Donc, euh, on, a, on a mis en place, en fait, une formule qui semble fonctionner euh, dans cette période euh, très complexe et, en tout cas, une formule qui nous permet euh, d'écrire sur ce que l'on aime et puis qui nous permet d'offrir euh, ce que l'on aime à des collectionneurs euh, qui attendent, justement, euh, patiemment et, et sagement, chez eux, euh, confinés, euh, de voir apparaître euh, au quotidien euh, une petite étoile. Une
0: dernière question, Hervé-Jean que je voulais vous Finalement, les trois espaces que vous avez occupés depuis près de 25 ans se trouvent tous à Saint-Germain-des-Prés.
1: Pas le premier qui était privé. Moi, j'habitais pas à Saint-Germain. Alors, et 2001, je pensais à la de... rue de Léchaudet,
0: je pensais ah. à la, la rue de Léchaudet, <rire> la rue Calot et, et la oui. rue des oui. Beaux-Arts. Oui. Oui. Est-ce que, pour finir, vous considérez aujourd'hui que pour un galeriste et pour l'art, Saint-Germain est toujours Saint-Germain
1: Oui. Euh, oui, et, et, et je m'en explique. C'est-à-dire que pour moi, l'art ne doit pas être limité à euh, une famille, une typologie. C'est quand on, quand on fait des plans en disant euh, les galeries d'art contemporain, c'est tel quartier, les galeries d'art moderne, c'est tel quartier. Alors à Saint-Germain, euh, il y a des galeries d'art contemporain, il y a des galeries d'art moderne, il y a des galeries pour les touristes, euh, il y a des galeries d'art primitif il euh, y a des galeries euh, d'art ancien, euh, d'archéologie, il euh, y a euh, des gens qui sont euh, à deux, trois pâtés de maisons spécialisés dans euh, le mobilier français, il y a des antiquaires, il y a, y a de l'art déco, il y, y, y a tout. En fait, il y a tout ce qui fait l'art. Euh, et puis, juste à côté, vous avez des décorateurs, vous avez, euh, vous avez aussi la gastronomie, qui est un art de vivre euh, à la française. Donc, tout ça, euh, c'est concentré dans quelques rues euh, à moins de cinq minutes euh, de marche euh, à Saint-Germain, et ça n'existe nulle part ailleurs dans Paris. Le Marais, c'est quelque chose de conséquent. Le huitième, c'est conséquent. Les nouvelles initiatives en périphérie de Paris, c'est aussi important. Mais quand on a la chance de pouvoir trouver un loyer, même si on a des espaces plus petits à Saint-Germain, on va rencontrer des gens qui sont sensibles à cet art de vivre. Et c'est là où moi, je me plais c'est là où Stéphane maintenant euh, m'a rejoint dans l'aventure enfin s'est rejoint dans l'aventure Love Co se plaît, on va ouvrir prochainement tous les deux euh, dans un mois une nou- un nouvel espace rue des Beaux-Arts un de plus pour Love Collect justement euh, je risque d'ouvrir en- encore un autre espace à Saint-Germain d'ici peu euh, parce que, euh, parce qu'en fait le public euh, auprès duquel j'aime m'exprimer euh, je le rencontre euh, dans ce quartier
0: un très grand merci, Hervé Lovenbruck. Merci. C'était Phonomaton au Salon Galeriste 2020 avec Hervé Lovenbruck par Anaël Pijat.